0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치재구성으로 여러분을 만납니다 3월 9일에 치러지는 대선 오늘로 51일 앞으로 다가왔는데요 여야 대선 후보와 캠프의 민신잡기 행보가 점점 빨라지고 있죠 자 이런 가운데 지난주 정치권의 논란의 핵심이었던 국민의힘 윤석열 후보 배우자 김건희씨의 7시간 통화 관련 내용이 어젯밤 방송을 통해 일부 공개됐습니다. 방송 이후 반응은 실로 다양한데요. 여론에 미칠 파장 그리고 각 국보 캠프의 대응 방향 그리고 또 어제 발표된 여론조사 결과까지 포함해서 일부에서 정리해 보겠습니다. 자 이재명 윤석열 후보가 양자 텔레비전 토론에 일단 합의한 상태인데요. 설 연휴 전 TV토론을 진행할 예정이라고 하죠. 하지만 안철수, 심상정 후보 측은 굉장히 강하게 반발하고 있고요. 이런 양자토론이 어떤 변수로 작용할 것인지 2부를 통해 분석해보고 측거를 끝낸 정의당 심상정 후보, 대선 전략의 변화를 예고하면서 공식 일정에 복귀했는데 정의당의 전략 변화가 대권구대에 어떤 영향을 미칠지 분석해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 일 라디오를 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
1: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 선대위 대변인이시죠. 현근택 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장이십니다 천호란 변호사 나와주셨습니다
3: 예 전남 순천의 천호라입니다
1: 최수영 시 사평론가 함께하셨습니다 안녕하세요 최수영입니다 전 정의당 혁신위원이셨던 김준호 변호사
2: 나와주셨습니다 안녕하세요 김준호 변호사입니다
1: 자어 지금 m b c 이제 스트레이트를 통해서 일단 어제 밤 8시 넘어서 어, 한 20여 분 정도 어, 아마 편성된 거로 기억을 하는데요 녹음 파일의 일부만 공개가 됐긴 했습니다 자, 국민의힘에서는 이제 방송금지, 가처분 신청까지 하고 일부 대립하는 모습까지 나왔는데 어떻게 지켜보셨는지 천하람 변호사님 먼저 좀 말씀 해 주시죠.
3: 예, 일단 한세 단어 정도로 요약하자면 안도, 격앙, 기대 이렇게 요약할 수 있을 것 같습니다. 예. 일단, 어, 제일 그래도 큰 거는 뭐 아주 그 치명적이거나 음. 뭐 민주당 입장에서 봤을 때는 결정적인 음. 건 없었다. 그래서 좀 안도하는 게기본적으로 제일 큰것 같고요. 네. 그 다음에 두 번째는 그 녹취를 통해서 들어보면 그 해당 녹취를 한 기자 분과 김건희 씨가 굉장히 편하게 누나 동생 하면서 대화를 하는 부분들이 있고 네. 어좀 사적 대화, 뭔가 호프집에서 맥주 마시면서 하는 것 같은 그런 대화들이 많아서 아 이런 걸 정말 꼭 MBC에서 이걸 꼭 틀었어야만 했냐라는 네. 격앙된 내용도 어느 정도는 있고요. 그 다음에 세 번째는 어 예를 들면 조국 전 장관의 적은 뭐 민주당이라든지 내지는 뭐 안니정 예전 지사에 대한 평가라든지 이런 부분에 있어서 민주당 내 내분 내지는 어떤 과도한 민주당 쪽의 공세에 대한 로 인한 역풍 같은 게 있지 않겠느냐라는 기대도 좀 일부 있는 것 같은데 네. 아무튼 저는 내부에서 봤을 때 조금 불안불안한 것이 그런 기대 때문에 약간 과하게 저희가 또 약간 이렇게 머리를 들려고 하는 그런 예. 좀 분위기들도 나오는 것 같아서 내부에서 좀 침착해야 되지 않겠느냐. 좀 진정하자라고 하는 목소리들도 예. 나오고 있습니다.
1: 안도, 격앙, 기대가 보통 한꺼번에 나오기 어려운데 어떻게 나왔을까 싶었는데 <웃음> 예. 설명을 들어보니까 이해는 되는데요이세 단어 어떻게 보시나요? 한국 대권호사님?
0: 글쎄요. 그 안도, 격앙, 기대. 조화가 이렇게 잘안 되는 건데 예. 저는 아마 마지막 기대 쪽에 좀 많이 더 포커스가, 포커스가 가 있는 것 같아요. 음. 그러니까 그... 뭐, 방송되기 전만 해도 저희들도 내용 을 모르고, 국민님도 음. 모르니까, 뭐, 찾아가기도 하고, 가처분도 하고, 막, 이렇게 하다가, 방송해보니까 이제 별거 없네, 이, 이렇게 나오셔가지고, 되게 이제 공격적으로 나오시더라고요, 보니까. 음. 어, 그런 것 같은데, 좀 제가 보기에 너무 섣부르신 것 같다, 이런 생각이 들어요. 네. 왜 그러냐면, 근데 시작이 불가하거든요. 네.
1: 안도도 섣부르다.
0: 아, 그렇죠. 왜냐면 네. 이게, 음. 뭐, MBC가 보도하는 게 전부라고 하나 다시 하가지 않잖아요. 예. 그러니까 가처분도 돼 있고, 항의 방문도 했기 때문에, 어느 정도 나는 MBC에서도 약간 눈치는 봤다고 봐요. 음. 왜냐면 MBC에 나오는 것과 지금 뭐 서울의 소리나 유튜브에 나오는 게 보면 이게 꼭 법원에서 금지한 건가 이런 생각도 들긴 하더라고요. 예. 그만큼 예. 어찌 보면 이제 MBC가 좀 눈치를 본것 같긴 한데 어찌 보면 윤석, 저, 김, 예, 김건희 씨 본인의 이름으로 그동안 이제 얘기가 처음 나온 건데 저는 뭐 앞으로 나올 것도 많다고 봅니다. 왜냐면 음. 이제 논란이 되고 있는 장모 사건에 대한 얘기라든지 아니면 문재인 대통령에 대해서도 지금 잠깐 나왔는데 분명히 이제 좀 그런 얘기들이 나올 것 같거든요, 위원님. 예, 왜냐하면, 예. 왜냐하면 본부장 의혹이라는 게쭉 아시겠지만 많잖아요. 그럼 주가 조작한 얘기도 분명히 나올 것 같고, 그다음에 뭐 장모 관련됐던 양평 땅에 대한 얘기도 나올 것 같고, 왜냐면 다 물어봤을 것 같아요, 기자니까. 그다음에 지금 그뭐뭐저 뭐죠 뭐장고증명서 위조라든지 예. 아니면 뭐 요양급여 문제 다 관련된 거 나올 것 같거든요. 음. 그러면 이제 그런 거 얘기 나올 때마다 아마. 논란이 될것 같고, 음. 뭐 지금 아시겠지만 가장 큰 논란이 되는 건 이게 저는 이게 약간 연계되어 있다고 보거든요. 이제 무속 관련된 것도 네. 본인도 그 얘기를 했고, 근데 바쁘다 시간이. 음. 그 도사들하고 놀아야 되는데, 그런 시간 없다 이렇게 얘기했거든요. <웃음> 네. 그러니까 이 도사들 이름이 쭉 이제 나오잖아요. 그래서 저는 아마 이걸 너무 쉽게 판단하는 게 아닌가 생각되는데, 근데 민주당 입장은 그렇습니다. 이거를 당에서 하는 게 아니고, 네. 그러니까 시작할 때도 그렇고, 우리는 그냥 공식적으로는 그냥 지켜본다. 는런 입장이었어요. 음. 개인 의원 몇몇이 뭐 본방 사수막이랬지만 그거는 공식적인 입장은 아니고요. 예. 끝나고 나서도 마찬가지다. 예. 그러니까 그 방송에서 나온 것 자체에 대해서 우리가 논평하기보다는 그거에 대한 국민의힘의 입장, 예를 들어 이준석 대표가 문제없다든지 예, 예. 아니면 뭐 이런 것들에 대해서 문제지게 하는 것이지 이, 이 방송하는 내용에 대해서 저희들이 뭐 관여하거나 이러고 싶은 생각은 별로 없습니다.
1: 네, 예. 이준석 대표가 총동원령 내리들이 민주당 뭐하는 거냐, 뭐 이런 식의 얘기를 했는데
0: 총동원령 내린 적 없어요. 예, 예. 왜냐하면 예. 아시겠지만 방송하기 전에도 우리들이 저희들이 뭐 공식적으로 이거에 대해서 논평는 적 없고 나온 후에도 이거에 대해서 이 방송과 관련된 건 아니에요 그러니까 그이 방송 내용에 대한 국민의힘 특히 윤석열 후보나 인석 대표나 나오는 입장에 대해서 비판한 거지 방송 내용 갖고 한건
1: 아니거든요 예, 격앙과 기대에 대한 이야기도 들으면 좋겠지만 그건 다른 두 분께서 더 많이 얘기해 주실 것 같고 기대 쪽에 약간만 하면 내분 가능성 없다? 네분요 네, 예, 네 분에 대한 기대 아, 지금 됐습니다. 네
0: 네분날 일이 없죠. 이제 시작인데, 예. 이제 뭐 어찌 보면 이제 시작한 건데, 이 관련된 논란이. 예. 뭐, 뭐, 네. 분날 일이 전혀 없는데. 네. 네. 민주당 게시판은
3: 예. 좀 다르던데요, 분위기가? 게시판은요, 예.
0: 지금 윤석열로보 지지하지 않은 분들도 있어요.
3: 음, 그렇죠. 네.
0: 심지어 그이 변호사비 대나 고발했던 그 단체 같은 경우에는 예. 그 대표가 이제 가세에도 나가고, 예. 윤석열로보 지지하겠다. 뭐 이런 걸 예. 해서 이게 사실은 이거 관계없이 그분들은 계속 해왔던 분이라, 예. 이거 나와서 뭐 이런 건 아니었고요. 예. 저는 뭐, 물론 이제 우리 당 내에서 그런 거 있는 건 아픈 얘기라 사실은 뭐 얘기하면 좀 부끄러운 얘기입니다. 예.
1: 뭐 정의당이든 민주당이든 국민의힘든 단계시판 보면은 다 헷갈려요. 난리도 <웃음> 예. <별도> 그도 그렇습니다. <웃음> 예. 자, 최세형 평론가님도 <웃음> 예. 평가 그럼 해 주시죠.
4: 그래서 <웃음> 저는 이제, 이제 정치권의 이제 격언 중에, 이제 뭐, 뭐 격언이라기보다는 이제 뭐그말 중에 하나, 표현 중에. 예상되는 변수는 변수가 아니라는 거죠. 네, 그러니까 네. 변수라는 건 돌발로 나타나는 그렇죠. 변수의 성격을 띠는 거지. 이미 예상이 된. 저건 변수가 될 거야라고 네. 이미 그건 반영이 돼 있다는 그런 의미인데 저는 어쨌든 저도 굉장히 그 기대 반또 정말 어떤 내용에 이들게해서 호기심 반으로 사실 들었거든요. 들었는데 들을수록 이거 별게 없더라고요. 약간 좀뭐 판도라의 상자는 고소하고 저는 김빠진 상자 같은 느낌을 살짝 받았는데 그다만 이제 뭐 미투에 대한 이야기들 네. 솔직한 자기 심정을 드러냈다는 점에 사실 윤석열 후보가 또 여성 편도 취약하잖아요. 네. 이런 부분들은 좀 두고 두고 뭐 아무리 배우자의 발언이라 할지라도 부부가 뭐 공통 인식을 같이 하고 또 영부인이 되면은 또직간접적으로 여성 정책에 관여할 수 있다는 점에서 조금 앞으로 좀 부담이 될수 있는 발언 같은 물론 선을 그었지만 네. 그다음에 보수에 대한 얘기 뭐 김종인 대표 후뭐 위원장이 뭐 먹을 게 있으니까 온것 아니냐라는 음. 이야기들도 뭐 얘기는 해도 저는 뭐 이미 지지층의 결집이 다 반영이 돼 있기 때문에 뭐 음. 이런 점들 가지고 뭐 안에 내분이 있거나 뭐 지지율이 흔들거나 이럴 것 같지는 않아요. 다만 이제 앞으로 무슨 내용들이 더 나올 거냐. 근데 전 제가 보기에 원래 영화도 그, 우리가 시즌 1에 다 모든 걸 쏟아 붙지 시즌 2에 쏟아 붙지는 않잖아요. 예고편에 반영, 예고편에서 다 보여주고 보여주기 때문에 저는 그런 점에서 놓고 본다면 오히려 김건희 리스크를 이번에 제거하는 일종의 효과, 효과도 있었지만 그러나 분명한 거는 이 김건희 씨, 김건희 씨의 어떤 이런 것들이 이제 정제되지 않은 발언들이 이제 나왔는데 저는 사실 기대치를, 기대치가 우리가 김건희 씨한테 많은 국민들이 사실상 지난번 기자회견을 보고 낮췄기 낮죠, 낮죠. 때문에 네. 이런 결과가 그나마 연착륙이라는 표현이 네. 좀 그렇습니다만 소프트랜딩이 가능했지 만일 그렇지 않고 직접적으로 이게 1호 이슈로 등장했다 그러면은 굉장한 경착륙이 돼 가지고 네. 아마 그윤후보도좀그 감당하기 어려운 정도로 간것 같은데 다만 이제 앞으로 저는 조금 하나 보는 것은 이 어쨌든 본인도 신했지만 무속 논란은 이 언론사들이 사실 좀뭐 좋은 호재거든요 네. 그리고 또 이제 이런 후속 취재들이 나타나고 또 대한민국에서 선거에서는 또 종교의 역할이 사실은 저희가또 부정할 수 없는 영향력이 있기 때문에 이런 점들은 좀 살아있는 변수로 이건 좀 봐야 되지 않을까 좀 그렇게 분석합니다.
1: 네, 예, 일부 변수가 좀 있다고 예. 또 판단을 하셨는데요. 네, 예, 김준우 변호사님.
2: 여러 가지로 곱씹어 볼 만한 논점과 쟁점이 너무 많은 사건이어서 예. 뭐한 번에 다한 호흡에 다 이야기 드리긴 어렵지만 어쨌든 사태의 추이가 어떻게 반영될지는 아직은 좀 예단할 수 없을 것 같습니다. 국민의힘이 원하는 건 40년 전인 1992년 초음복지 사건처럼. 잘못했는데 역풍으로 결집하는 이제 그런 걸좀 기대하는 음. 듯한 음. 것 같은데요. 그 정도 저희가 그렇게까지 <웃음> 양심이 없지는 <없진 웃음> 않습니다. <웃음> 네. 네, 하여튼 그런 부분이 있는 것 같은데, 그, 뉴스, 아, 그니까, 좀 약간 그런 의문이 처음부터 들었거든요. 이게 왜 그, 보도프로 이제 1시간짜리 편성하는 데서 하겠다고 어, 입소문이 나서 이 사단이 왔을까? 저 같으면 그냥 뉴스에서 공개했을 것 같거든요. 네네. 일단 그 방식도 좀 이해가 안 가고, 그럼 이런 음. 방송이면 적어도 예를 들면, 뭐, 기자분에게 그, 어, 강의료 보수를 준 부분이 공직선거법 위반 여부에 문제는 없는지, 음. 어, 그 공정과 상식 그리고 법조인 출신의 후보인데, 어, 안희정 성폭력 사건과 관련된 대법원 판결을 무시하는 것등 어떤 문제가 있는지라는 걸좀 어, 되짚는 네. 부분들이 좀 있었어야 될 텐데 아마 시간적인 촉박함으로 인해서 그 방송 자체 좀 완성도나 이런 게좀 떨어졌지 네. 않나라는 생각이 들고요. 이걸로 인해서 사실은 직접적으로 이재명 후보한테 표가 갔을 거라고 예를 들어 뭐 센세이션을 하더라 생각하지는 않았었습니다. 저 같은 음. 경우는 결국은 은성현 후보가 최고점을 찍었던 지지율에 비해서 좀 회복을 못하고 있는데 이 회복을 막을 수 있는 변수로 작용할 거냐 말 거냐인데 아직까지는 이걸 디딤돌 삼아서 원래 지지율을 회복하는 모멘텀으로 삼기에도 좀 어려운 부분이 있고 여전히 좀 예를 들어 뭐 정권 교체는 원하지만 윤석열 후보에 대한 지지를 유보하고 있거나 철회했던 분들이 이걸 계기로 돌아올 것 같다는 생각도 잘들진 않거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 어떤 변수인지는 잘 모르겠지만 이 지지율 자체 에 당장에 빠지지도 않지만 올리지도 않을 효과가 윤 후보 캠프에 좀 있지 않을까라는 생각이 들고 덧붙여서 어쨌든 김건희 씨가 뭐 홍준표 후보에 대해서 언급했던 부분들이나 김종인 위원장에 대해서 언급했던 부분들 같은 것들은 보수 대결집에서는 약간 음 마이너스 요인으로 분명 작용하는 부분도 덧붙여서 있기 때문에 예. 그런 부분들까지 고려하면 조금 어 추이를... 뭐 국민의 입장에서 현재로서는 최악은 피했지만 앞으로 어떤 미디어를 통해서 어떤 방식으로 이것들이 나오고 어떻게 가공되고 내냐에 따라서 아직 뭐 끝난 정세는 아니지 않냐 이 네. 정도 보고 있습니다
1: 지금 1 L.S.Y. 님이 방송 보고 국정농단의 주역인 최순실이 딱 떠올랐습니다 이게 이제 국민의 입장에서는 제일 악몽 같은 시나리오에 가까운 거고요 4이2 님은 대선 후보 가족들은 매사에 조심해야 되는데 별로 신경 쓰지 않는 것 같아 부끄럽습니다 이게 이제 보통 상식적인 것에 해당하는 내용인 것 같고요 k 유고사공님은 방송 이후에 김건희 팬카페 회원이 여섯 배 폭증했고, 사이다 발언에 꽂힌 대중들이 김건희 의 재발견이라는 평가도 하는데 어떻게 생각하십니까? 라는 게 이제 또 지지층 중에서 마음을 바꾸고 싶지 않은 분들의 재발견인 것 같고요. 자, 김정훈님 같은 경우가 어, 이런 반응도 재밌습니다. 다른 것보다 누나 누나 하면서 이제 와서 뒤통수 치듯이 녹취 파일 까발려 버린 거. 이거 정말 비호감이라는 생각이 드는데요. 라는 말씀인데, 이게 아까 말씀하신 벽강 쪽에 가까운 반응인데 그렇죠. 다시 한번 그러면 김준우 변호사님께서 또 법률이시니까 어 이게 어 사생활에 좀더 가까운 거고 뭔가 사적 대화에 가까운데 그 거를 까발린 거다라고 판단을 하시는지 그리고 연관해서 또 국민의힘은 이제 아예 녹취 파일까지 갖져다주면서 이정호 후보 관련 욕설도 다시 틀어라 이렇게 얘기하는 거에 대해서 어떤 판단을 하시는지 한번 말씀드려볼게요.
2: 취재윤리 보도윤리 입장에서 보면 적절치 않다라고 지적하시는 언론인 분들도 한편으로는 있는 것 같은데. 네. 어 불법성 여부나 이런 것들을 이제 법적으로 따져봤을 때는 사실 그 방송 금지 가처분 대상이 아닌 부분은 분명해 보입니다. 다소간의 민사적 불법성이 있다 하더라도 그 방송을 금지할 명분은 되지 않기 때문에 그리고 두 번째로 사실은 이번 가처분 결정문 같은 경우는 저도 이제 입수해서 읽어봤는데. 그렇게 촘촘한 논리구조로 되어 있지는 않습니다. 그러니까 네. 일반적인 방송금지 가처분 결정문에서 이제 전제하는 두 개의 대법원 판례가 있습니다. 음. 일단 그렇게 깔고 시작을 하고요. 그다음에 단순한 사적 영역으로 취부할 만한 인물은 아니다라는 부분까지는 전제하는데 진술 거부권을 고려해서 형사상 문제 수사 중인 부분은 보도할 수 없다 이렇게 네. 치면 대부분의 서초동발 보도를 그렇죠. 불가능하게 하는 건데 그래서 음. 이 부분은 사실 그렇게 정교한 네, 네. 논리 구조로 짜여져 있는 결정문인지는 사실 전좀 의문이 음. 있고요 그래서 이게 만약 진짜 구체적 설례가 된다면 이것도 좀 곤란하지 않나라는 어, 생각이 좀 많이 들었습니다 근데 음. 다른 한편으로는 이게 지금 이 이후에 서울의 소리라든가 아니면 몇몇 언론사에서 이제 뭐~ 이제 일부 녹취를 또 공개하지 않았습니까 그래서 올드 레거시 미디어를 그 방송 예고에 대해서 가처분을 통해서 어떤 어 일정한 통제를 할수있을지 몰라도 결국은 현재와 같은 언론 환경, 미디어 환경 안에서는 가처분을 통한 방식들이 사실은 더 이상 유효하지 않겠구나라는 생각이 들어서 이걸 가지고 또 공방을 하는 것이 어떤 실질적 의미가 있을지에 대한 네. 회의감도 같이 좀 들고 있습니다. 네.
1: 뭐 여러, 여러 여러 건들이 최근에 보면 은그 법적 장치들이 실제로 현실하고 잘안 맞는 부분들 굉장히 많이 보이는 것 같긴
0: 해요. 실제윤리 네. 얘기하는데요. 네. 사실은 예를 들어서 맞습니다. 그러니까 보통은 목소리 따서 방송할 때는 사전에 얘기를 하죠. 녹음하겠다고 네. 얘기하는데 근데또 뭐가 있냐면 기자는 기자예요. 여의도에서 저희도 그렇게 얘기하거든요. 우리 뭐 기자끼리 만나서 기자랑 만나서 밥 먹고 술 마시고 차 마실 때 핸드폰딱 올려놓으면 음, 녹음하겠거니 생각해요 특히 술 마시다가 어, 기자들끼리 얘기하잖아요 술 마시다가 화장실 가면 메모하고 나중에 정보 보고 한다고 중요한 얘기면 그거 다 알고 있거든요 저희도 왜냐면 항상 뭐 취재의 대상이 되고 이러다 보니까 그럼 기자를 상대로 하는 얘기가 사적 대화가 가능하겠느냐 물론 개인적으로 예를 들어서 뭐 저도 기자들 만나면 예. 술 마시다가 뭐집 어디에 사니 뭐 이런 얘기를 음. 하는데 정치적인 얘기할 때는 정치적으로 견해를 얘기할 때는 아무리 개인적인 얘기라 하더라도 기자란 아무리 술을 뭐 2차 3차 먹어도 정치적인 얘기를 우리 당대표에 대한 얘기 뭐 후보에 대한 얘기할 때는 이건 분명히 취재할 거다라는 생각을 해요. 안할 수가 없거든요. 당연히. 그게 기자의 생명이잖아요. 기자는 진짜 자다가 도 일어나서도 아니면 술 마시다가 가서도 보고 하시는 분들이잖아요. 그렇다 그러면 당연히 이 목소리를 에, 방송할 거냐 안할 거냐 얘기는 없을지 모르지만 그래도 당연히 대선 후보인데 출마선을 한 이후잖아요. 보통 기자들은 누나 동생 이렇게 안 하죠. 선배. 이렇게 부르잖아요. 네. 근데 오히려 이 김건 희 씨가 누나라고 해라. 이게, 이게 한 번이 아니잖아요. 지난번에 YTN도 그 얘기 나왔던 거 보면 그렇고. 그래서 오히려 좌초화면이 있는 것 같고. 이제 형수 파일도 틀어라. 아 갖다 줬잖아요. 음. 근데 이거는 진짜 한 10년도 되던 공탕이에요. 지금 우려먹은 게몇 번째인지 모르겠어요. 성남시장 때 했었고. 지난번 2018년 경기도지사 선거 때는 홈페이지에 게시도 했어요. 자원극당이. 그래서 이건 아마 갖다, 어디 갖다 줘도 아마 안 틀을 거다. 왜냐하면 뉴스가 아니거든요. 음. 뉴스라는 거는 새로움이 있어야 되는데 안 했던 거. 이거는 전 국민이 아마 안 들었을지라도 들을 만한 사람 다 들어서 뭐 뉴스에 보도 가치가 없으니까 안 하겠지 않겠어요. 근데 이거를 예를 들어서 갖다 주고 방송하세요 하는 거나 그런다면 그거 자체도 또 편집권이거든요. 그러니까 갖다 주는 건할수 있다고 봐요. 뭐든지. 근데 음. 이제 그거를 방송할지 말지를 어뭐 만약에 뭐 압박한다든지 그건 내가 보기엔안 맞다고 저는
4: 안돼 네, 그, 저는 조금 의견이 다른 게뭐 음. 그럴 수 있어요. 뭐 저도 언론 언론 저도 기자 출신이고서 당연히 취재하고 또뭐뭐 뭐 저희가 받아쓰고 하죠. 그런데 이제 녹취 여부는 사실은 좀 사전에 동의를 구하는 건는좀좀 정확하게 전제가 돼야 된다. 네. 이 녹음되는 겁니다. 그런데 뭐, 그렇게 했으면 그걸 사용을 하는 게또 맞는데, 근데 이게 약간 선택적으로 한데다가 저는 또 그런 건 있어요. 이게 녹음된 파일이 활자화 되어서 텍스트로 나가는 것과 녹음된 육성인 그대로 전파를 타는 건 이건 완전히 다른 문제거든요 그러니까 음. 아까 형수 아까 형수 역설을 얘기했는데 그게 활자로 어디 홈페이지에 들어가 있는 것과 후보의 직접 육성으로 공중파를 탄다 이건 완전히 다른 문제라고만 봐요 그렇기 때문에 형평성이라 그러면 사실 그런 그자때도 저는 같이 적용돼야 된다고 적용돼야 된다고 보고 다만 이제 이번 논란이 저는 그렇죠 이제 이런 논란이 도대체 그~ 사적 영역과 공적 영역의 차이와 어 어디까지가 국민이 알 권리인가에 대한 어떤 논쟁의 본원적인 근거는 제시했는데 예. 민주당이 제기하는 논리 아이거건뭐 그냥 뉴스 가치가 없으니 안 한다. 그럼 그렇게 비례의 원칙이라는 거는 녹음된 뉴스니 그대로 공중파에 전파를탄다는거 이거는 또 다른 문제라고 보기 때문에 그렇게 된다면 받아들인 강도가 완전히 달라요. 활자로 예. 보는 것과 그것은 또 다른 문제이기 때문에 거기에 대해서는 조금 좀뭐 제가 거기에 대해서 뭐 뭐, 이게 옳다, 그러다로 할건 아니지만, 뭐, 민주당의 그런 논리는 사실은 이것을 또 방어하기 좀 빈약하다, 는 생각이 듭니다. 예. 제가
0: 알기로는요, 홈페이지에다, 유튜브에다 게재한 걸알고 있고, 저희들이 만약에, 저희들이 당에다가 이거를 뭐, 지금 김건 씨 관련된 걸로 올란다면 모르겠죠. 근데 그렇게 안 하고 있잖아요. 저희. 이건 힘들. 있는 것 같아요. 이게
1: 그 방송 편성에 있어서의 공정성이라든가 이런 관점으로 보면, 같은 사안에 대한 반론권을 인정하는 게 공정성의 영역이지. 그렇죠. 예를 들면 이쪽 후보니까 저쪽 후보의 어떤 약점을 같이 보여주는 게 공정성의 원칙은 그치. 아니거든요. 그데 그래,
4: 그렇죠. 그건 네. 아닌데
1: 대신 이제 네. 말씀하신 것처럼 틀은 것 자체는 굉장히 다른 문제죠. 네, 그렇죠. 네. 그틀수 그, 그,
4: 있는 그, 부분이고 그, 그, 그 강도는 굉장히 다른 그 네. 거분이었데요 그 음.
2: 이재명 후보 음. 욕설 논란과 관련해서 두 가지 쟁점이 있는 것 같아요. 음. 하나는 욕설을 이 담겨 있다면 삐 처리가 돼가지고 방송으로서의 가치가 상당히 그렇죠. 방송에서는 욕설을 내보낼 수 B, 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 없죠. B, B 이렇게 될 텐데 <웃음> 네. 그리고 어, 다소 보수적인 입장의 어, 종합 편성 채널도 많이 있지 않습니까? 왜 그분들은 아직도 안 틀까요? 라는 질문은 당연히 나오거든요. 음. 그러니까 이게 가지는 그 보도 가치가 그렇게 많지 않다고 생각해서 이게 네. 정말 단독성이었다면 사실은 다 먼저 이미 어, 보도하지 않았을까라는 물음표도 있어서 음. 그냥 지금 국민의힘에서 이 부분과 관련해서 뭔가 어, 무기대등처럼 이렇게 요구하고 하는 것은 그냥 정치적 수사학일 뿐이지 정말 진심으로 집행을 원하는 것 같지는 않다는 생각이 저는 많이 들었습니다 <웃음> 네, 네 저도
3: 속으로 이게 비방용이어서 사실 음. 이게 도저, 도저히 <웃음> 틀 수가 없는 <웃음> 내용이거든요 이게 아무리 원본 그대로 들려드리겠다고 시청자분들께 양해를 구하더라도 그래서 저도 과연 어떻게 틀수 있을까 하는 현실적인 문제는 김준호 변호사님과 공감하는 부분이 있고요 근데 다만 이게 뉴스가 아니다라는 거는 저는 좀 다른 문제라고 보는 게 경기도 지사 이재명 뭐 후보 내지는 지사가 과거에 했던 욕설과 대선 후보가 된 이후에 이분이 과거에 했던 그 발언의 어떤 중요도는 완전히 달라지는 거기 때문에 이게 반드시 과거의 일이기 때문에 뭐 뉴스 가치가 없다. 이렇게 볼 거는 좀 아니라고, 어, 보고요. 어, 또그 부분은 저도 동감합니다. 지금, 이제 두 번째 방송에 대해서도 저희가 이제 뭐 방송 금지 가처분을 할 거냐 이런 것들도 당내에서 논의가 되고 있는데 어 아까 뭐 김병호사 말씀하셨지만 실익이 없어요. 실익이 없죠. 네. 네. 그러니까 예를 들면 MBC에서 음. 일부 바, 법원에서 파, 법원의 결정에 따라서 잘라내니까 잘라내자마자 바로 서울의 소리에서 실시간으로 네. 자른 부분을 틀어 버리는 상황이기 때문에 음. 당내에서도 이걸 도대, 도대체 어떻게 해야 되나라는 현실적인 걱정이 좀 많이 있는 부분이고요. 어, 또한 가지, 그, 뭐, 약간, 그, 김효선이 좀 얘기하셨던 걸로 돌아가면, 다만 저희 당에서 홍준표 의원이나 김종인 위원장과 관련한 걱정을 하는 분들은 거의 없는 것 같습니다. 네. 왜냐하면 김종인 위원장이면 이미 좀,
4: 음.
3: 좀 많이 마음이 상하신 것 같고, <웃음> 네. 근데 이제, 홍준표 의원 같은 경우에는, 어, 뭐, 물밑에서는 돕고 있었지만, 애초에 뭐, 완벽한 원팀이었던 것은 아니고, 음. 저희끼리 분석을 했을 때도 홍준표 의원이 윤석열 후보를 지지한다고 해서 돌아오는 표가 과연 얼마나 있겠는가. 그러니까 이게 여의도 문법인 것 같아요. 제가 봤을 때는. 네. 그러면 누가 지지를 한다고 해서. 그러니까 이낙연 후보랑은 좀 다른 것이. 이낙연 의원님은 좀 어떤 지역 기반이 확실하다면 홍준표 의원님 그거에 비해서 2030들의 지지를 많이 받으셨는데 그 부분은. 어 사람을 따라서 움직이는 표심은 아니거든요 뭐 그러다 보니까 홍준표 의원이 지지하면 오를 거야라는 것 자체가 약간 여의도 안에 갇혀 있는 거라서 그 부분은 별로 저희가 걱정은 크게 하진 않는다 이 말씀도 같이 드리겠습니다 네, 알겠습니다
1: 사실 이 부분은 또 방송될 수 있는 것들도 있고 그래서요 오늘 뭐다 얘기할 부분은 아닌 것 같고요 바로 여론조사 부분으로 좀 넘어가면 어떨까 싶은데 뭐 여론조사가 매번 얘기하고 있기는 합니다만 확실히 이번엔 여론조사가 꽤 편차도 있고 출렁거리는 것도 꽤 이제 있고 대신 또 단단함도 또 일부는 또 존재하고 그래서 되게 좀 다양한 시선들이 좀 가능한데 일단 현재로서는 윤석열 후보가 적어도 하락은 멈췄거나 일부 상승이 나타나는 거 안철수 후보는 꾸준한 상승은 좀 있긴 있는데 약간은 상승세가 둔화된 네. 거 이재명 후보는 참 변화가 없는 거 네. 이제 요런 정도로 일단 요약은 되잖아요. 네. 어떻게 좀분석하시는지 그 말씀해 주시죠. 지금
4: 뭐세 가지가 정확하죠. 그러니까 네. 윤석열 후보가 사실 어 저는 뭐 극약 처방을 썼다고 생각해요. 그 단문 메시지 그다음에 네. 이그 다음에 이그 59초짜리 영상 이런 거는 사실은 어 사실 독이 될 수도 있는 거예요. 왜냐하면 음. 그 과정을 다 생략하고 모든 걸 던져버리고 그 다음에 절차들을 무시하고 오히려 그것이 유권자에게 내가 뭘 해주겠다는 게 아니라 당신 뭘원하는 거야. 원하는 대로 해줄게라는 그런 좀 말하자면 포퓰리즘에 가까운. 그다음에 네네. 대책이 없는 과정이 생략된 거라서 위험한데 어쨌든 그렇지만 저는 먹혔어요. 먹혀서. 어 지지율 하락을 멈춘 게 아니라 사실상 소폭 반등을 이룬 네. 것도 있고 좀 많이 올라간 여론조사도 있어서 좀 들쭉날쭉은 한데 저는 그래서 윤석열 후보가 위험한 독약이지만 일단 삼켜서 굉장히 효과를 봤다라고 예, 음. 저는 생각을 하고요. 안철수 후보의 지지율은 저는 그렇게 쏠 수밖에 없다고 봐요. 일단 아무리 뭐 안철수 후보가 여기에서 자신의 어떤 그런 비전과 가치로 해서 상승을 이끈다 하더라도 윤석열 후보가 연동성이 있다는 건 누구도 부정할 수 없거든요. 네, 그렇죠. 윤석열 후보의 하락이 어쨌든 안철수 후보의 반등을 이루는 네. 모멘텀이 된 거고 에너지가 된건 분명한데 그럼에도 불구하고 안철수 후보가 그럼 윤석열 후보가 오른 만큼 떨어져야 되는데 그건 또 아니었거든요. 음, 음. 호감도도 유지되고 있고 지역별 편차도 고르게 유지되고 있어서 어쨌든 그렇다면 이제 이 현상을 어떻게 봐야 되느냐는 이제 좀 논외로 치더라도 저는 어쨌든 이제 그러다 보니까 뭐 원튼 원하지 않든 지금 오롯이 뭐 윤석열의 시간 안철수의 시간이죠. 윤석열 후보는 자력으로 반등하는 모습을 보여줌으로써 자기 리스크를 제거해야 되는 그런 상황이고 음. 안철수 후보는 내가 대체제가 아니라 독립재임을 보여줘야 되는 지금 그 아주 그 기준선에 서 있고 그러다 보니까 둘이 단일화 단자를 이야기할 일도 없죠. 단일화 단자를 얘기 안 하고 오히려 안철수 후보는 아니라라고 얘기하고 그다음에 <웃음> 윤석열 후보는 뭐 처음 듣는 것처럼 아주 네. 정색을 하고 있고 그러니까 이런 점들에 대해서뭐 그건 각자 전략적으로 이해되는데 제가 좀 눈에 띄는 건 사실 이재명 후보의 정말 정체예요. 네. 왜냐하면. 네. 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 지금 그 이거는 사실 상대가 그렇게 악재가 있으면 본인에 호재가 돼야 되는데 호재는 그냥 계속적인 이런 상황이 온다 그러면 저는 이것은 말하자면 아주 그 위험한 신호라고 보는 거죠. 그러니까 음. 조용한 위기죠. 네. 드러나진 않지만 아주 조용한 위기. 그렇다면 도대체 상대가 저렇게 실점하는데도 내가 득점하지 못하면 네 득점 그 득점 환경도 엄청 잘될 거란 말이죠. 그러니까 음. 좀 위험한데 저는 그래서 어쨌든 지금 여기 오늘 여론조사의 총합을 놓고 보면 또재미있는 거는 이재명 후보가 전부 보면 30만 4에서 30만 7, 8 네. 이게 문재인 정 문재인 대통령의 국정 지지율의 최저치예요. 음. 그러면 저는 이거는 간단하게 얘기하면 지지층의 경고성은 최대한 확보했는데. 확장이 안 되고 있다는 정확한 정확한 신호가 된 거고 윤석열 후보와 안철수 후보의 합은 대략 합쳐보면 50%가 넘어요. 네. 정권교체 정권 지수와 거의 유사해요. 네. 그렇다면 이것 또한 주는 신호가 확 방향성이 일정하기 때문에 앞으로 이제 각 후보 진영에서는 그럼 이세가지 딜레마 또 어떻게 풀 거냐. 이게 난제입니다. 그러니까 더 독약을 삼킬 건지, 음. 아니면 또 한번 확 한번 스윙을 해가지고 다시 한번 좀 세게 한번 판을 한번 흔들어 볼 건지 네. 이런 전략들의 담대한 변화의 시점에 지금 다들 진입해 있다. 저는 그렇게 분석합니다. 네.
1: 야금야금 조금이라도 효과 있는 걸더 해가지고 조금이라도 모을지, <웃음> 그렇죠. 아니면 한 방에 좀 그래도 좀이 좀이 구도를 깰지 네. 예, 고민이 좀 네. 굉장히 깊다. 일단 천하람 변호사님부터. 아더 네,
3: 저는 사실 최근에 음. 나오는 여론조사에서는 딱 하나밖에 안 봅니다. 음. 20, 30, 40 여성 표심. 네. 아, 왜냐하면 저희가 여성가족부 폐지라는 거를 단문으로 던졌을 음. 때제 주변에 있는 남성들의 반응이 폭발적이었습니다. 음. 뭐 너무 좋아해서 거의 뭐 다른 거다 필요 없고 무조건 요즘 말로 무지성 지지라고 하죠. 네. 그냥 뭐 다른 거안 보고 지지한다라는 그런 문자나 뭐 저한테 SNS 메시지도 너무 많이 오고 해서 아, 이게 남성 지지율을 올리는 데는 도움이 되겠구나라는 음. 걸 생각했었는데 이게 혹시 그냥 그 여가부에 반대한다는 라걸 넘어서 반여성적인 것으로 비춰지면 아니 지금 우리 유권자의 절반이 여성인데 선거 네. 끝나는 거지 않겠습니까? 그래서 어 혹여나 여성 표심의 이탈이 원래도 별로 인기 좋지도 않았는데 음. 더 있을까 걱정을 많이 했는데 다행히 제가 보는 거는 거의 대부분 뭐 음. 어 오히려 약간 소폭 오른 것들이 더 많아서 다행히 그렇게 보시진 않았구나 최소한 윤석열 후보로 지지하시던 분들에 한해서는 예. 그런 거는 저희가 조금 그나마 다행이라고 생각하고 있는 부분이고요 그 이후에는 저희도 좀 비슷합니다 저희도 심쿵 공략 이래가지고 민주당 이재명 후보의 뭐 소확행 공략 비슷하게 음. 네. 59초짜리 뭐 이런 것도 만들고 해서 차츰차츰 저희도 정책 행보를 하고 있고 그리고 또 다행인 것은 저희가 그 이준석 대표와 윤석열 후보의 시너지가 좀 나오고 어떻게 보면 2030에 어필하는 쪽으로 가면서 이걸 아무리 열심히 해도 결국 후보가 터무니없는 실언을 하거나 뭐 자책골을 넣어버리면 이거는 뭐 모래성처럼 되는 것인데 다행히 뭐 민주당에서 는 그렇게 평가 안 할지 모르시 모르겠지만 윤석열 후보의 워딩이나 뭐 백브리핑에 대처하는거나 이런 것들이 최근에 훨씬 더 많이 정제가 됐어요. 음. 그러다 보니까 저희가 스스로 지지율을 까먹는 것도 많이 예전에 비해서 줄어들었고 그런 부분들이 예전에 안철수 후보 쪽으로 가거나 아예 어, 지지 후보 없음 쪽으로 빠졌던 표들이 그나마 많이 돌아오고 있고, 아, 어, 마지막으로 한 가지 말씀드리면, 2030 표심이 뭐 그렇게 중요하냐, 뭐, 뭐 숫자도 얼마 안 된다, 이렇게 뭐 전재수 의원 같은 분 얘기하시던데, 근데 이게 숫자의 문제가 아닌 것이, 이번 선거는 온라인 세계를 지배하는 사람이 결국은 승기를 잡는, 선건데 2030의 온라인에서의 그 존재감은 굉장히 높은 편이기 때문에 네. 그런 면에서도 저희가 반등을 할수 있는 어떤 구조는 마련해놨다 이렇게평가하고 음,
1: 있습니다. 적어도 2030의 인플루언서적인 역할을 하는 측면들이 있기 때문에 맞습니다. 자 그러면은 저 김준호 변호사님한테 바로
2: 터는 그 부분도 이미 다 반영이 돼서 끝났다고 음. 보거든요. 그래서 이른바 이준석 대표의 세대포위론이 가지는 벽 제약 이런 것들도 지금 윤석열 후보조차 이제 모든 넘어서는 그 한계에 딱 반영이 돼 있다고 보는 부분이 있습니다.
1: 세대포이론는 맥스에 와있다. 네,
2: 그렇게 네. 보고요. 양쪽 후보가 소확행과 심쿵으로 대결하고 있는 정말 가장 어, 낮은 수준의 시대정신을 보여주고 있는 지금 선거를 <웃음> 하고 있습니다. 1등 제일 기억나는 공약이 여가부 패시랑 탈모 공약이면 음. 정말 저, 저는 모르겠어요. 이거는 좀 아닌 것 같다는 생각이 좀 네. 많이 들거든요. 그런 점들 때문에 정말... 이 정부가 들어서서 뭘 하겠다는 거냐, 소확행 심쿵은 다할수 있는 거예요. 뭐, 근데 그게 지금 부족해가지고, 지금 우리 사회가 갖고 있는 위기들을 어떻게 해결할 건가에 대한 문제는 얘기 안 하고, 위기나 분열을 이제 증폭시키거나 이런 정치만 해가지고는 마지막 중도층 혹은 지지 후보 없음이라고 있는 그 층을 어떻게 소구할 건지 저는 상당히 좀 의문이고요. 이재명 후보도 이재명 후보의 적은 이재명 후보인 거죠. 그러니까 윤석열 후보와 안철수 후보 사이 왔다 갔다 하는 스윙 보터들이 지금 이재명 후보한테 올것 같지는 않고요. 이재명 후보가 지금 다른 뭐 투표를 올려서라도 지금 없는 표를 잡아오려는 공약과 이런 정책이 되게 메시지가 되게 필요하다는 생각을 많이 들고요. 세대 얘기를 굉장히 많이 하는데 물론 이제. 어 우리 그 선거에서 안보 이슈는 이제 많이 사라졌습니다. 열공구호가 네. 저 정도로 희화화됐으면 이제 음. 안보는 이슈는 이제 사라졌다고 생각하는데 저는 지역구도가 과연 사라졌느냐라는 거에 대해서 여전히 물음표가 있거든요. 지역구도도 이제 상수가 있죠. 호남에서 민주당이 많이 앞서고 부산경남에서는 30% 민주당 나머지는 다 50% 이상 뭐 국민의힘이 가져갈 거고 대구경북은 국민의힘이 압도적일 거고 그런데. 수도권과 많이 커플링이 되고 있는 충청권에서는 이제 지금 박빙이거나 뭐 이런 경우가 많단 말이에요. 서울과 충청에서 각각 무엇을 소구할 것인가 라는 그 지역 구도를 음. 너무 옛 것으로 치부하고 있진 않나. 음. 그래서 지역에 좀 착근하는 공약들과 메시지들도 좀 필요하지 않을까라는 생각이 굉장히 많이 들고 서울은 결국 부동산일 거고 충청은 뭐 균형 발전과 관련된 부분들일 텐데 그와 관련된 얘기들을 많이 좀못 들어본 것 같아요. 물론 음. 후보들마다 지역별로 돌아다니면서 지역을 위한 메가 공약들을 계속 쏟아내고는 있습니다만 그게 그렇게 확 와닿지 않거나 아니면 물론 이제 각 후보들이 경선 과정에서 이미 지역을 돌면서 한번 쏟아부었기 때문에 더 새롭게 나오기도 어려운 부분이 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고 세대론적으로만 계속 접근하기보다는 그런 계층, 뭐 지역 이런 음. 부분들을 좀 소구하는 어 재구조화하는 메시지나 전략들도 각 캠프 모두 필요하지 않나 음. 이런 생각입니다
1: 세대론을 할 만큼 다 했는데 더 이상 나올 게 없는데 지도, 지역이나 지 아니면 계층적 문제는 왜안 건드린지 모르겠다 예. 청근택 변호사님
0: 저희 입장에서는 이준석 효과라고 볼수 있는데요 음. 지금, 뭐 지금 다 지적하신 것처럼 이재명 후보가 30대 중반 중후반쯤에서 이제 뭐 정치돼 있고 하락하는 것도 있고 근데 그에 비해서 윤석열 후보는 최근에 많이 상승했거든요 여전시킨 예. 것도 있고 좀 팽팽한 것도 있고 그러니까 한마디로 얘기하면 이재명 후보는 떨어지거나 뭐 현상유지고 윤석열 후보는 올랐단 말이죠. 음. 그거의 원인이 뭐냐 저희들은 뭐 일단 말씀하신 것처럼 이준석 대표로 상징되는 2030 남성들의 지지율 표를 많이 갖고 오는 맞습니다. 그 수치상으로 음. 나타나고 있는 거예요. 그렇다고 해서 2030 여성들이 뭐 이재명 후보를 지지하느냐 그건 아니거든요. 그거는 뭐 지금까지 쭉 나타나왔던 거라. 이제 네. 거기에 이제 민주당이 딜레마가 있는 것이고 이게 결국은 뭐 서울시장 선거라든지 당 대표 선거 때 이제 이준석 대표가 효과를 봤잖아요. 본인이 입증을 했고 그런 방법이 그거에 대해서 어떻게 대응할 거냐 이게 이제 저희들의 딜레마인데 어 그래서 사실은 개인적으로는 민주당이 계속 정책 행보를 하겠다 이랬거든요 한마디로 얘기하면 조용한 선거를 하겠다라고 얘기했는데 저 개인적으로는 좀안 맞는 것 같은 생각이 좀 들어요. 정책 선거가 네 왜냐하면 아시겠지만 선거 과정에 뭐 정책을 이렇게 막확 이렇게 확실하게 뭐 아니면 이게 소구하는거 아니면 사람들이 크게 관심 없거든요 음. 정책 공부에 대해서 지금. 김준호 변호사 말씀처럼 그두 개밖에 기억 못하잖아요. 저희 소학행 40개 이상 내는 사람 음. 하나밖에 모른다는 얘기잖아요. 그럼 관심이 없어서 아니라 우리 김준호 변호사는 정치에 정말 관심 많은 사람이거든요. 그런데도 <웃음> <웃음> 모른다는 얘기는. 초고관층이죠. 어, 네, 초고관층이에요. 어. 근데 어찌 보면 그만큼 많이 안 날려져 있다는 <웃음> 예. 뜻이 되겠죠. 그런데 그거는 사실은 이제 그럼 홍보를 제대로 하고 있느냐. 그럼 뭐 길게 하는 게꼭 좋은 건 아니니까 효과적인 홍보가 안 됐다는 것일 수도 있고. 어, 저는 사실은 이 이슈에 대해서는 국민들이 좀 관심을 갖는 이슈에 대해서는 분명히 지난번 멸공사건 이런 게 있을 때 저는 좀 세게 해야 된다고 얘기했어요. 왜냐면 이게 약간 책갈론이기도 하지만 이념에 대한 문제이기 때문에. 세게 반박해야 된다? 그렇죠. 음. 왜냐하면 그때는 저는 개인적으로 그런 음. 의견이었는데 왜 그러냐면 우리가 이념, 지역, 세대, 성별 이런 게 이제 여지보면 확실하게 되는 건데 음. 근데 멸공이라든지 선제타격이 나왔을 때는 평화냐 아니면 전쟁이냐. 이건 민주당 입장에서는 유리한 구도거든요. 그래서 음. 문재인 정부가 그래도 남북관계를 잘 관리했다고 보고 있기 때문에. 그래서 그 부분이 조금 아쉬움이 있고. 지금 같은 경우에는 이제 좀, 어, 음, 이것도 제좀이어음 개인의견입니다만 우리 당내 의 정치개혁 얘기가 나오는데 조금 약해요. 삼선 초과 얘기도 그냥 장경태 의원이 한번 얘기하다 말아버렸고. 사실 그좀 세게 치고 나가야 되는데 아무래도 다선 의원들이. 실제로 그렇거든요. 이게 설마 되겠어? 다음부터 하지 않겠어? 뭐 이런 네. 심리가 실제로 있거든요. 국민들도 네. 똑같습니다. 국민들도 에이, 지금 선거 때니까 하는 거지. 나중에 실상 하겠어? 이런 생각이 있거든요. 두 번째는 이상지경 윤미향 의원 얘기인데 지금 박덕금 의원이랑 셋이 이제 그 윤리심사위에서 재명 공고를 했는데 아직 윤리 열지도 않고 있거든요. 네. 근데 사실은 윤희수 의원이나 곽상도 의원은 정권교체를 명분을으로 사퇴를 했어요. 음. 근데 우리 당의 이두 분은 그렇지도 않고 있거든요. 그러니까 한 분은 이제 6년 받아서 실형받았고 한 분은 재판 중이긴 한데 좀 내려놓게 해야 되는 거 아니냐. 이거 개인 의견입니다. 그런데 이건 아닌데 그런 논의를 좀 해야 된다라는 얘기들이 있습니다. 그러니까 네. 180석 있는데 어뭐국회 한두석은 중요한 게 아니잖아요. 근데 대선까지 또 주고 국민들이 그거에 대해서 오만하다고 보는 거거든요. 다가잖아 지방 권력도 가졌지 음. 국회도 가졌지 대통령도 또 해? 그런 생각이 분명히 있거든요. 그런데 근데 이 당내에서나 아니면 의원들이나 이런 분들은 이 얘기를 잘안 하려고 하죠. 왜냐면 좀 서로 불편하고 이러니까. 네. 그래서 좀 정치계의 의제를 저는 좀 들고 나왔으면 좋겠다. 정치계 의제제를 좋은 주정인 것 같아요. 음. 무공천 한다, 만다에 대해서
2: 좀 얘기가 왔다 갔다 해요. 민주당 네. 같은 경우에 무공천을 한다든지 이제 삼선 금지가 이제 특정 지역구에서 연이어 삼선하는 걸 금지하는 입법 음. 예전부터 국회에서 여러 차례 발의가 됐던 법안입니다. 저는 개인적으로 선호하는 내용의 법안은 아니지만 음. 민주당 입장에서는 우리가 기득권을 내려놓고 그렇죠. 있다. 우리가. 우리가 기꺼이 우리를 우리의 자리를 내주면서도 뭔가 위기를 돌파하기에 노력하고 있다는 모습을 보여주기에는 뭐삼선 금지라든가 뭐뭐 국회 의원 소환제라든가 음. 이런 입법을 충분히 검토해 볼만 하다고 생각을 하거든요. 그래서 어뭐 패스트 트랙을 태우든 뭘 태우든 정개 특위가 지금 어쨌든 국회에 있으니까 네. 그걸 좀 세게 얘기하는 그런 모습들도 함께 좀 보여주면 어 이것도 큰 하나의 디딤돌이 될수 있을 거라는 생각이 드는데 어 물론 이걸 적극적으로 냈을 때 국민의힘에서 우리도 좋다라고 얘기하면 큰 표가 안 되겠죠. 네. 근데 이건 던지지도 않고 공도 안 던지고 있으니까 어, 한은태호사님 같은 분들은 이제 답답해할 게 충분히 이해가 갑니다. 음, 음. 저도 짧게만 말씀드리면
3: 그거는 저도 좀 위협적이라고 생각합니다. 음. 제가 국민의힘문문담고 있지만 어, 이재명 후보는 합니다의 이미지가 있습니다. 실제로. 네. 네. 부정할 수가 없죠. 막 TV조선 폐간시켜버릴 것 같아요. 느낌이. 네. 근데 <웃음> 정확히 말하면 <말한 웃음>
1: 폐국 대국이죠. <웃음> 네, 네 방금국이니까
3: 그런데 <웃음> 네. 이제 어 문제는 민주당이 안 움직일 것 같은 거예요. 그러니까 네. 내지는 이재명 후보는 기득권 해체, 뭐 대한민국 대전환을 얘기할 것 같은데 이미 민주당이 대한민국 기득권의 한복판에 있으니까. 그런 이지가
1: 충분히 있죠. 네, 네. 그게
3: 뭐 별로 와닿지가 않아서 음. 거기서 오는 것들이 저도 이재명 후보의 매력을 굉장히 많이 음. 억누르고 있다. 그 네. 네. 저도 공감합니다. 저도
4: <웃음> 하나도 음. 붙이면 사실 은 이제. 그 여러 가지 잘게 썬살라미 마케팅도 네. 하고 뭐 스윙도 해보고 사실 이재명 음. 후보가 안 해본 게 없어요. 네. 그런데도 불구하고 조금 조금의 반향은 있어도 거대하게 4 0 벽을 팍 돌파하는 이런 말하자면 쾌도남마와 같은 집진은 네. 없었잖아요. 이제이는 하나라고 봐요. 그러니까 민주당이 기득권 프레임에 갇혀 있어요. 음. 국민들은 가진 자라고 보는 거예요. 이 정확한 현실 인식인데 네. 그렇다면 타협 공존 혁신 이런 좀 말하자면은 물론, 이거는 제가 말하는 거 레토릭이고, 여기에 부합하는 이제 자세한 것들을 그렇죠. 내야 되겠죠. 있어야죠. 혁신이 얼마나 어렵습니까? 가죽을 벗기는 것만큼 어려운 일이 혁신인데, 음. 근데 다 이게 말로만 혁신인 것 같은 거예요. 네. 근데 사실 이제 이걸 얘기하다 보면 이제 국민의힘이 덜컥 받을 수는 있는데 못 받는 걸 던져야죠. 음. 그러면 이제 그게 그야말로 이제 자기께 되는 건데, 그러, 그러기에 나가기에는 너무 철롱성 같은 생각도 있고, 그러니까 저는 제가 이제 저도 이제 뭐 양당에 다 대표들이 계시니까. 근데 그러다 보니 이제 저는 이제 안철수 대표가 여기서 먹는 이유가 왜 윤석열 후보 가 올라가는데도 안 떨어지느냐 이유는 하나라고 봐요. 연금 개혁 같은 거 자기만의 걸 내는 거예요. 그러니까 네. 불편한 진실에 본인이 목소리를 내고 음. 내 지지를 떨어져도 내가 한번 해보겠다 이런 마음들이 이제. 유권자들에게 그럼에도 불구하고 저 사람 미래구나 라는 걸 주는 것 같은데 그런 점에서 놓고 보면 이제는 잘게 썬 이런 살라미 마케팅이 아니라 거대 담론으로 가야 돼요.
1: 예. 정치계획
4: 같은 거, 그건 진짜 큰 거죠. 예. 뭐할 수만 있다면. 음. 그러니까 실제로 잔재주는 서로들 많이
1: 써봤고 예. 예. 그다음에 쓸수 있는 뭐또 다른 카드들 중에서 이제 보면 이제 약간 포퓰리스적인 카드들 이런 것도 좀다 써봤는데 그렇죠. 결국은 다시 돌아가서 정치 구조를 바꿔보는 그 측면에서 뭔가 좀 유동성이 생기지 않겠느냐. 예. 대, 요런 대선은, 대선은 예.
4: 장검의 정치를 해야 됩니다. 네, 네. 네. 알겠습니다.
1: 자 여기서 뭐이 정도로 일부 이야기를 하고요. 원래 단일화 이야기 좀 하려고 했습니다만 지금은 시점이 아닌 것 같아서 예, 단일화에서 특별한 변수가 많이 보이는 것 같지는 않고 어, 지난번에 최승영 평론가님 말씀 드렸듯이 좀더 기다려야 국면이 펼쳐질 수 있을 거라고 생각을 하기 때문에 이 정도로 일부 정리하고요. 2부 들어가서 심상조어 공 관련된 이야기를 포함해서 기타의 정치 구조에 대해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계신데요. 정의당 혁신위원회 이셨던 김준우 변호사, 국민의힘 전남 순천당협위원장이신 천하람 변호사, 최수영 시사평론가, 그리고 민주당 선대위 대변인이신 현근택 변호사 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 이거는 저는 심상정 후보 얘기를 좀 먼저 좀 여쭤보고 싶은데 어, 지금 집거라고 이제 불렸죠. 한 4일 정도 어, 좀어안 보이셨고. 다시 이제 나타나서 제신님을 묻겠다. 그러니까 정의당에 대한 제신님을 후보로서 이제 한번 묻겠다라고 하는 식으로 결론을 내린 것 같은데 일단 상황에 대해서 좀 말씀을 주시죠.
2: 전반적으로 이제 선대위가 이제 그 당의 규모에 비해서 좀 크게 설정이 돼 있었고 모든 일정을 그냥 다른. 정당 큰 정당처럼 일정을 소화하는 식으로 좀 메시지가 단일하게 쭉 가지 를 못하고 네. 어뭐 진보 정당답게 가지 못한 부분이 좀 있었던 것 같아요. 물론 뭐 주사일제라든가 뭐 기후 위기라든가 이런 얘기들을좀 했는데 주사일제 같은 경우도 일정 부분은 이제 뭐 혹시 대기업이나 정규제 공공기관 중심으로 수혜가 먼저 되는 거 아니냐는 비판이 좀 있었던 것 같고요. 기후 위기는 진정성 있는 내용을 담아내 어떤 공약 정책이 정확히 구체성이 좀 떨어졌던 부분이 네. 있는 것 같고요. 어, 모병제를 장기적으로 가아가고, 어, 그 의무복무 기간을 감축해서 사병 월급을 최저임금만큼 맞추겠다는 주장은 이재명 후보도 비슷한 공약을 내면서 약간 중화되는 면이 있었고요. 음. 그래서 뭔가, 어, 열심히 이제 공약들을 만들고 정책들을 만들긴 했는데 이게 뾰족하게 만들어져서 소구하지 못했던 부분이 이제 한 축으로 좀 있는 것 같습니다. 다른 축으로는 뭐 구조적으로는 뭐 많은 지지율을 얻을 수는 없었겠지만 적어도 이재명 후보를 찍지 않겠다고 생각하는 후그 유권자들 중에서 윤석열 후보도 찍을 수 없는 그 제3지대에 있는 영토라면 영토를 안철수 후보가 거의 다어 수용해버리면서 그 부분에서 아마 좀어 선대위나 후보 입장에서 좀 상실감이나 위협감을 되게 많이 느꼈다는 생각이 들고요. 사실 뭐 지금 상황에서 뭐 당선될 가능성을 놓고 선거를 하는 진보정당은 아니기 때문에, 네. 그럼 뭔가를 이제 메시지를 남기거나, 다 정당의 성과를 남기는 방식들이 있어야 되는데, 그 부분에서 다시 좀더 낮은 자세로, 어, 노동, 뭐, 기후, 뭐, 젠더, 장애, 사회적 소수자, 이런 부분에 더 주력해서 앞으로 선거운동을 하겠다고 이제 오늘 메시지를 이제 밝힌 상황입니다. 개인적으로는, 음, 언론에서 큰 관심은 없었지만, 어, 연말 연초에, 어, 녹색당 노동당 뭐 네, 한상균 그렇죠. 전민주총 네. 위원장 뭐등제 진보세력 전통적인 진보세력과의 단일화 논의가 조금 있었는데요 현실적인 시간의 문제 때문에 좀잘 성사가 안 됐습니다 그런데 음. 사실 그렇게라도 해서 좀 어, 전통적인 뭐 노동이나 뭐 진보정당의 가치를 좀 점유하는 혹은 녹색당처럼 새로운 가치를 추구하는 세력과의 좀 연대연합이랄까요 그런 것들을 좀 재결집하는 방안이 좀이 일이 좀잘 풀렸으면 적어도 지지율은 정체라 하더라도 조금 의미 있는 부분이 있었을 텐데 그 부분이 좀잘 되지 않은 부분도 정의당한테 좀 뼈아프지 않나 싶고요. 그 부분에 있어서는 정의당도 분명 좀 일정한 책임이 있다고 저는 생각하고 그 부분을 개인적으로 굉장히 아쉬워하고 있습니다.
1: 일반적으로 이제... 그 심상정부나 정의당 계열, 진보정당 계열의 후보가 집거라는 그 단어에 의해서 언론의 선택을 받은 경우는 제가 기억에는 없었는데 좀 특이한 행보였거든요. 그래요? 제가 볼때 이게 좀 의미가 있는 거였나 어쩔 수 없는 거였나 저는 약간 이해가 안 되는 부분이 있어서 어떻게 보셨어요?
4: 지금 저는 그 역시 왜김주우 변호사께서 정의당 혁신이었는지 예. 이제 이해기합니다 이제 예. 현실 진단이 예. 정말 정확합니다. 예. 저는 제가 지금 경제 공감했는데 저는 평소 생각이 그랬거든요. 음. 심상정 후보가 이건 안안될 수밖에 없다. 왜? 4등이1등처럼 선거 전략을 만들잖아요. 네. 네. 선택과 집중해 하면서 오로지 내가 전선을 쳐야 할 곳에 음. 전선을 쳐야 되는데 백화점식으로 계속 내는 거예요. 그러니까 정말 대중 관심이 높은 어, 높은 된데 이재명 후보와 차별성을 둘수 있다는 곳에 대해서 전선을 딱 형성하고 음. 거기에 진을 쳤어야 되는데 그러지 않았어요. 그러지 않고 그냥 음. 그냥 네명 후보 중 그냥 뭐 마치 이제 일강 후보처럼 이렇게 선거 일정 소화, 캠페인을 소화한다. 그러니까. 국민들 눈에는 민주노총 한 양대 기득권 노총들을 다 갖고 있는 이것도 일종의 기득권처럼 네, 보이는데 네. 진보를 얘기하니까 의제가 안 먹히죠 아까 말한 기후 여성 노동 이런 부분에 대해서 확실하게 차별성을 보이고 선택과 집중을 했어야 했는데 음. 그러지 못했다 저는 그 역설이죠 심, 심상정 후보가 안 보이니까 미디어에 관심이 높아 가지고 오히려 네. 지면의 할애도가 더 높았다는 게 이게 참 비극이었던 거죠 그렇죠. 그렇다면 이제 음. 여기에서 이제 저는 이제 정의당이 가야 할 방향성이 분명히 보이는 거고 어쨌든 메시지의 전파 속도라는 것은 대중의 관심에 비례하는 거기 때문에 음. 어제 그런 쪽으로 좀 선거 전략을 좀 내밀하면서도 좀 아주 좀그좀 그 밀도 있게 그래 짰으면 좋겠다는 생각인데 어쨌든 사상 초유의 이런 일이 있었던 다 만큼 저는 오히려 이 기회가 정의당이 선거 캠페인을 조금 선택과 집중하면서 자기들만의 목소리 내는 쪽으로 조금 오롯하게 좀 이번엔 가능성을 좀 보이지 않을까 좀 그렇게 저는 기대해 보고 무운을 기원합니다. 진짜 네. 이건 진짜 무능. <웃음> 아, 자 예. 이게 이 부분에 의해서 실제로
1: 영장 받을 정치 세력은 상대적으로 지금 이제 없게 된 측면이 불행한데 어떤 면에서 보면 이게 이 표가 어느 정도의 표를까라고 이제 무게를 막 재기 시작을 해야 되는데 그게 사실 이렇게 크지는 않은 상태란 말이에요. 그래서 양대장 정당이 참 여쭤보질 기 그렇긴 한데 어떤 심정으로 보셨을까가 궁금하긴 합니다. 일단은 더불어민주당은 어떻게 보시고 계시나요?
0: 좀 안타깝죠. 뭐. 네. 지금 왜냐면 말씀하신 것처럼. 심성정 후보가 저는 조금 무책임하지 않았나 봐요. 왜냐하면 음. 사실은 정당 당대표 당의 후보라면 들어오고 나갈 때 명분과 메시지가 있어야 되는 거거든요. 국민들한테. 이게 개인 일이 아니잖아요. 그러면 아 잠시 우리 혁신을 위해서 내가 며칠 동안 좀 음. 정리하는 시간 갖겠다라고 얘기하고 나올 때는 어느 정도 정리가 됐고 했으니까 나온다고 얘기했는데 들어올 때도 들어갈 때도 아무 말도 없고 나올 때도 아무 말도 없고. 네,
1: 휴대폰이 꺼져있다. 이 얘기는 어, 그러니까. 없어뭐 어, 당대표
0: 그럼 그렇게 본다 그러면 이거는 사실은 약간 당내 사정은 저희 잘 모르잖아요. 음. 국민 입장에서는 이제 외부로 나온 걸 보는데 그래도 지금 3당 국회의 역석인데 3당의 대선 후보인데 음. 좀 들어오고 나가는 것에 대해 국민들에 대한 메시지가 너무 없다. 이런 생각이 들고요. 저는 이것도 약간 심상정 후보가 자초한 면이 있다고 봐요. 심상정 후보가 딱 이렇게 사라지니까 당장 뭐 유호정 장혜영 의원이 대표 뭐지 이끌어야 예, 는거 아니냐 그런데. 그렇죠. 음. 그런 얘기가 나왔는데 많은 분들이 이게 의아했거든요. 아, 드디어 이제 완전히 뭐 여성 페미니 정당으로 가는가 보다. 왜냐하면 음. 심상정 의원 말고는 약간 그런 대표성이 있으니까. 두 분의 이미지는 그런 쪽이죠. 그런데 그렇죠. 예. 그분들이 과연 이 정의당을 이끌어갈 수 있겠느냐. 이 음. 생각이 있는 거거든요. 그러니까 뭐 다른 분들도 있습니다만 과연 그 정도 정치력이 되느냐. 음. 그러니까 심상정 의원이 싹 빠져보니까. 정의당의 현실 정치력을 딱 알겠는 거예요 네. 만약에 대선 후보딱 빠졌더라도 나머지 다섯 명 의원이 있잖아요 그러니까 이분들이 뭐딱뭘 하든지 음. 아니면 뭐그 메시지를 통일해서 내든지 이렇게 해야 되는데 한마디로 보면 약간 우왕좌왕하는 모습 음. 그러니까 누구도 이거를 주도해서 어떻게 해결할 수 없는 상황인 것 같은 느낌이 들어서 좀 정의당의 현실을 보는 것 같아서 좀 안타까웠는데 그러니까 안철수 후보 보세요 의원은 반밖에 안 되지만 여기도 의원 세 분이지만 안철수 후보 거의 개인기로 하는 거거든요 그러니까 그렇게 본다 그러면 사실은 이제 뭐 되돌릴 수 없잖아요. 심상정 음. 후보가 이제 와서 다시 어떻게 할수 없는 거라서 어쨌든 끝까지 마무리 잘했으면 좋겠습니다. 예. 네, 뭐그 저도 속으로 이제 심상정
3: 후보의 어떤 대단한 돌파구가 있을까를 생각해봤는데 쉽지 않은 것 같기는 해요. 음. 그러니까. 어 상성이 너무 안 좋습니다. 왜냐하면 일단 민주당 후보가 상대적으로 개혁적인 색채가 너무 강한 후보예요. 캐릭터도 그러니까, 강하고. 예, 음. 만약에 이낙연 후보가 민주당 음. 후보였다면 조금 양상은 달랐을 수가 음. 있습니다. 그데 어, 사실은 지금 이재명 후보는 굉장히 순한 맛입니다만 2017년에는 거의 뭐 정의당이 아니라 뭐 진보당 후보라고 해도 믿을 만한 정도로 굉장히 강경했었고 음. 저는 그 이미지가 어, 진보적 성향을 갖고 계시는 분들한테 아직 좀 남아있다라고 음. 봐요. 그러다 보니까 거기서 좀 자리를 뺏기는 게 있고 안철수 후보 얘기는 뭐 김준호 변호사님이 해주셨으니까 그렇고 그래서 저희 저도 이제 심상정 후보님 집과하신다고 했을 때 아, 이게 뭐 저희도 했었으니까 당 대표도 예. 지방도 하고 <웃음> 뭐 익숙은 선대위 해아 예. 이재명 후보도 예전에 예. 한번 선대위 해체 초반에 한번 했었지 않습니까? 뭐 유행인가 싶기도 한데, 그러니까 이게 저도 머릿 속으로 아 심상정 후보께서 만약에 드랍을 하시면 어떻게 될까 를 음. 생각해봤는데 아 최대 수혜자는 그래도 안철수 후보일 것 같다. 네. 왜냐하면 음. 어 여성 표심들이 어, 윤석열 후보나 이재명 후보한테 가기는 쉽지 않은 부분이 있고 그나마 좀 뭐랄까 부담 없는 안철수 후보 쪽으로 좀 많이 갔었어서 음. 이거는 단순히 지금 심상주 후보 갖고 계시는 2, 3% 정도의 표를 하기보다 여성 부동층의 확장성까지 안철수 음. 후보에게 갖 주는 그런 결과가 될수 있겠다라고 해서 예. 저희 입장에서 약간 섬뜩한 그런 음. 건 음. 있었고요. 음. 그래서 다시 이제 복귀하시기로 했으니까 어 아마 특히나 당의 정의당에 대한 재신임을 묻겠다라고까지 음. 하셨기 때문에 이제 와서 뭐 민주당과 단일화를 하거나 중도에 포기하시진 않을 것 같아서 음. 그 점은 저희는 좀 안도하면서 자꾸 안도가 나오는데 <웃음> 네, 안도하면서 보고 있습니다. 자, 격안과 기대해서 네. 일단 안도만 <웃음> 얘기하셨습니다.
2: 네. 자. 그 음. 사실 구조적으로는 그총선회나 지방선거에서는 10%에서 13%까지 진보정당들이 얻은 적이 있습니다. 네. 그리고 음. 뭐 진보정당들이 3개, 4개로 찢어져서 뭐 망했다고 했던 지방선거들도 보면 네 개, 뭐, 다섯 개다 합치면 10%가 되고, 막, 이런 게 있거든요. 그러니까, 고정적으로, 어, 총선이나 지방선거에서는 10%까지는 이제 좀 가능하고, 지난번 총선에서도 사실, 뭐, 비례대표 관련해가지고, 뭐, 어, 내외부에서 여러 공격이 있었지만, 그래도 10%가 나왔습니다. 그런데, 이제, 대선 같은 경우는 사실은, 어, 쉽지 않죠. 항상 그, 어, 범, 민주, 진보, 개혁, 단일화, 혹은 뭐, 그런 전선이 훨씬 더 광범위하게 설득력을 얻기 때문에, 사실은 3% 2% 에서 되게 갇혀 있는 경우가 되게 많고, 어 그거를 뭐8 멀게는 87년부터 이제 2007년까지 쭉 그렇게 가져오다가 독립 후보로 가져오다가 2012년에는 이제 문재인 후보와 이제 단위라 없는 후보 사태를 했죠. 특별히 고감이 음. 있는 게 아니라 그냥 사태를 그냥 하는 방식으로 풀었던 것이고, 지난 대선은 어대문 선거였기 때문에 조금 10% 13% 찍던 분들 중에서 상당 부분이 심상정 후보를 그 당시 찍어서 6% 정도 200만 표를 이제 얻는 대선 결과였는데, 이번에는 박빙 선거였기 때문에 사실은 뭐고관정층이 누구나 생각하기에 지난번보다 심상정 후보가 더 많은 표를 얻기는 쉽지 않다. 네. 만약에 후보가 민주당의 후보가 2007년 정동영 후보의 경쟁력이었다면 당연히 또 얻을 수 있겠지만 음. 박빙인 선거에서는 도저히 그러니까 완전 패배하거나 완전 낙승인 경우에는 모르겠지만 그렇지 않은 경우에는 사실은 어. 6%까지 실제 득표를 얻기는 좀 어려울 거다라는 게 사실 냉정한 분석이라고 할수 있고요 다만 그럼에도 불구하고 선거 중간에는 지지율과 캠페인을 통해서 10%에 육박하는 것은 얻을 수 있습니다 실제 득표에선 빠지더라도 음. 지금 안철수 후보가 사실 추세가 그런 것이고요 그런데 네, 네. 그런 부분들을 제대로 소구하지 못했다는 부분 되게 뼈아프게 정의당에서 받아들여야 되는 측면이 있어서 한편으로는 위기가 좀 구조적인 부분이어서 과장된 측면도 있지만 그렇다고 해서 그걸 뭐, 언제나 제도 탓으로 돌리기는 뭐, 제도 알면서 30년 동안 그렇게 해왔던 게 진보정당 역사라서 뭐 20년 정도 역사죠. 그렇기 때문에 뭐, 그럴 핑계로 될 수는 없겠습니다만, 다소간에 과장된 위기 있는 부분도 있긴 있다. 근데, 음. 어쨌든, 세대교체에 좀 실패한 부분도 뼈저리 있고요. 그래서 이번 대선 결과가 어떻게 나오든 뭐 아주 좋은 결과는 안 나오겠지만, 그 이후에 정말, 그리고 바로 치러진 지방선거까지 허겁지겁 치르고 나면, 그 다음에 정의당은 과연 어떤 조향감각을 가지고 나아갈 것인가에 대해서 다시 한번 좀 진지하게 질문을 받게 되겠죠?
1: 예, 뭐, 오랜만에 정의당 얘기가 좀 필요할 것 같아서 좀 이렇게 쭉 돌아가면서 한번 얘기를 해봤는데요. 뭐, 말씀처럼 대선이라는 게 이제 진보정당이늘 어려운 건 사실이었는데, 보통 대선에서 희망을 주거나 미안함을 남기거나 해서 총선이나 지선을 통해서 뭔가를 이렇게 이끌어내는데, 이번 대선이 둘다안 생기면, 다음 총선이나 지선도 굉장히 어려울 수 있다라는 생각 때문에 앞으로 어떤 길을 좀 걸어가실지 한번 더 두고 보도록 하겠습니다 연관해서 이제 토론 문제로 좀 들어가 보죠 일단 안철수 심상정 후보 같은 경우에는 이재명 윤석열 양자토론은 당연히 굉장히 거부감이 강하고 비판할 수밖에 없는 조건인데 일단 최세형 평론가님 네. 보시기에 이렇게 성상이 그나마 괜찮다고 보시는지 아닌지 어떻게 보세요
4: 아니죠 사실은 저는 음. 이번 김건희 녹취 파일을 보면서 이른바 네. 저그 생각이 들었어요 대 그~ 배선 후보 배우자의 그~ 이제 녹취록이 이렇게 선거에 가장 중요한 쟁점이 되고 또 국민의 알권리 차원이라는 법원의 판결이 나왔잖아요 네. 그런데도 불구하고 심상정 후보는 물론 치거 중이었지만 음. 분명한 원내 정당이고 후보고 네. 안철수 후보는 지금 무려 지지율이 15에서 17까지 나오는 상황에서 국민의 4명 중 1명이 가까이가 지지한다는 그런 의미인데 네. 그렇다면 은 그런 후보를 제외한 토론을 한다? 이거는 정말 그야말로 양강의 담합 정치 혹은 폐쇄 정치라고밖에 할 수가 없는 거죠. 그러니까 윤, 윤석열 후보는 단일화 협상에서 안철수 후보를 제압하기 위해서 지금 본의 모습만을 드러낸 걸 원하는 거고 이재명 후보는 여기에서 어떻게 되든 저기 윤석열 후보를 제압해야 내가 뜨는데 한 사람이 더 깨서 희석되는 걸 원치 않고 이런 지금 이해와 요구가 맞아떨어진 상황이라고 그러면 그것이야말로 저는 대선의 정신과는 부합하않아데 대선의 정신은 그야말로 5년을 이끌 사람을 시장에서 놓고 공정하게 평가하는 건데 그런 측면에서 놓고 보면 은 지금 뭐. 어쨌든 어 정의당이든 국민의당이든 지금 아마 가처분 신청도 내고 이러는 모양인데 저는 그랬으면 좋겠어요. 법정토론의 요구에 준하는 조건에 따라서 네. 이 토론도 진행되고 그건 공공재인 지상파가 중계한다. 그렇게 가야지 두 사람의 토론만 국민들이 기대한다? 그거는 제가 보기에 정말 이건알 권리와 국민의 선택권에 대한 제약이라고 보기 때문에 음. 다시 한번 재고가 좀 필요하다고 생각합니다. 네. 네. 저는 뭐 비슷한
2: 의견인데 조금 첨언을 음. 다른 각도에서 붙이면 어쨌든 그 토론 역량에 있어서 유노보 리스크가 좀더 크다고 하는 것이 만약 공지의 사실이라면 음. 저는... 본인의 발언 시간을 줄일 수 있는 3자, 4자 토론이 훨씬 더윤 후보에게 유리하지 않냐. 그래서 예. 왜 굳이 양자 토론이라는 어 굉장히 리스크가 있는 선택을 했을까가 좀 이해가 안가라래요 제가 참모진이었다면 차라리 어 3, 4자 토론을, 뭐 4자 토론은 그렇다지, 3자 토론이라도 합시다라고 얘기를 하지 않았을까. 석상할
1: 당시로는 돌파구가 좀 필요했을 것 같은 그런 측면은 있는 것 같아요. 마냥 거부할 수는 없고요.
3: 네. 저는 뭐 게. 윤석열 후보의 토론 실력이 떨어진다는 게 공지의 사실이라고 <웃음> 인정하기는 <웃음> 않을 것 같고요. 아 어, 우선 아 저는 또 비슷하지만 다른 각도에서 접근하자면 예. 안철수 후보의 토론 실력을 고려했을 때 네. 안철수 후보로 끼우는 것이 안, 윤석열 후보 입장에서 나쁘지 않은 선택이 아닌가. 예, 예, 예. 다른 예, 각도지만 예. 별로 비슷한. 예. <웃음> 그러니까 이게 뭐 비슷한 음. 뭐좀 다른 각도인데요. 네. 그러니까 저는 이제 저희가 허겁지겁 토론을 하게 된 이유가 음. 냉정하게 보면은. 지율이 지 많이 빠졌죠. 그렇죠. 그간 네. 많이 빠졌고 또 토론을 회피한다라는 그 인상. 강하게. 그게 굉장히 안 좋은 거거든요. 그러니까 이제 안 좋은 순서대로 보면 첫 번째가 토론에서 심각한 실수를 하는 거. 그러니까 음. 뭔가 안 좋은 짤 내지 밈이 생성될 음. 정도의 네. 실수. 그다음에 좀 어느 정도 못 하는 것보다는 회피한다는 인상이 더안 좋다고 음. 네, 저는 네. 생각하거든요. 순위를 치면. 네. 그러다 보, 보니까 저희로서도 안할수 없는 상황이었고 어, 지금 안철수 후보가 또 올라오고 있는 상황이기 때문에 보수 야권의 어떻게 보면 적자다, 어, 어, 1위 후보다라는 걸 보여주기 위해서 양자 토론이라는 어, 형태를 생각해 내게 된것 같고, 음. 민주당 입장에서도, 아, 굳이 안철수 후보 좀 상승세인데, 뭐, 우리가 판 깔아줄 필요 뭐 있냐, 우리 둘이 하자라는, 어, 보, 어떻게 보면 거대 양당의 이해관계가 맞아떨어져서 세팅된 상황은 맞은, 맞는 것 같습니다. 근데, 예. 방금 저도 개인적으로 제가 협상을 한다면은, 굳이 안철수 후보를 빼야 될까? 네,라는 음. 뭐 어쨌거나 보수 야권 전체의 그비중은 높아지는 셈이고 안철수 후보가 요즘 TV 출연하시는 것 봐도 약간 아나운서 훈련이런거 받으신다고 소문은 나 있는데 음. 그렇게 그게 이제 성공적인지는 잘 모르겠거든요. <웃음> 네. 그러다 보니까 이제 가장 안 좋은 첫 번째 결과, 이제 그안 좋은 밈이 형성되는 것을 한번더 기대해 볼수 있지 않겠는가라는 음. 점에서
2: 저는 뭐. 시키는 게 좋다고 생각합니다. 여러 방송국을 이제 저도 많지는 않지만 천하람 현근택 변는사님처럼 방송을 많이 하지 않지만 돌아다녀보고 제작진분들을 들어보면 지난 10년간 중에 안 후보님의 이른바 폼은 제일 많이 올라와 있다는 것도 많이들 얘기를 하시더라고요. 네. 이전보다 훨씬 더 안정적이고. 네, 토론을 했던 음, 네. 것들은 다 나쁘, 나쁘지 않았어 네, 굉장히 정리가 잘돼 있다고 해서 사실 뭐 아바타 뭐그 정도 수준에 이제 음. 그거는 훨씬 더 뛰어넘으신 것 같기는 합니다. 네. 네.
1: 그래서 지금 고랫불님이 안철수 후보 많이 나아졌습니다라는 이제 문자 문자도 보내주셨는데 제가 이제 민주당 의견을 여쭤볼 수밖에 없는 게 제가 그냥 관찰하는 과정 또는 협상하는 과정이 어느 정도는 약간 아는 입장에서 보면 네. 이재명 후보 같은 경우는 누구든 나오자 누구든 토론하자 그런데 만약에 정말로 나만 하고만 한다면 그거라도 먼저 하자 이런 입장에 가까웠던 것 같은데요 맞습니다.
0: 저희들이 예. 아시겠지만 원래 아마 내일 KBS 토론이 제일 먼저 예정도 있었고 예. 그래서 뭐 저희들은 오는 거에 대해서 다 한다. 음. 2자든 3자든 4자든 이런 음. 입장이었는데 계속 윤석열 로부 측에서 처음에 뭐말 바꾸는 사람이랑 안 한다 이러다가 음. 대장동만 음. 갖고 말하자. 하다가 이제 네. 하자 이러니까 협상이 양자간이 된 거예요. 그러니까 음. 각 방송국에서는 어쨌든 다 보냈는데 협의가 안 되면 안 된다 보니까 지금 모든 방송사 다 똑같, 똑같습니다. 음. 이제 그러다 보니까 이제 설 전에 방송 이제 방송 3사의 국정 전반에 대해서 하자고 합의한 건데 음. 약간 저는 우려하던 대로 가는 것 같아요. 네. 설전에 한 번만, 한 번만 방송사 한 번만 예. 가져서 이번 주에 안 하고 뭐 다음 주 중에 할게 아닌가 싶은 생각이 좀 우려가 드는데 음. 저도 당연히 이뭐저 안철수 후보 들어와야 된다 고 보고요. 근데 저는 이런 생각이 들어요. 개인적으로는 개인 생각입니다. 이게 방송사 자율로 하다 보니까 안 되는 거예요. 후보들끼리 합의가 안 되냐. 네. 음. 그래서 저는 이 방선거 방송 토론 우리나라는 합의하면 잘안 됩니다. 음. 이해관계 다르기 때문에 그냥 법으로 그냥 일곱 번. 이렇게 하든지 그, 그 얘기 나왔었거든요 그 지난번에. 그렇게 해서 해버려야지 이거 방송국은 다 하겠다고 지금 방송 3사, 종편, 뉴스 채널 라디오, 언론사 다 하겠다 신문사 하겠다고 다 이렇게 하고 있는데 결국은 양 뭐, 지금 제가 보기에 만약에 3자 하자 그러면 심상정 후보도 왜 우리는 안 하냐고 할 거예요 그렇죠 예. 당연히 그럴 거잖아요 예. 그러고 보면 또 그러면 고또 그러면 또 저기 누구냐 다른 후보들 뭐 김동연 후보나 이런 분들도 왜난안 끼냐 이랬거든요. 왜냐면 이게 법에 정해진 게 아니니까. 법정 토론이야 뭐 기준이 있으니까 뭐 3% 이상 몇석 이상 5석 이상 있는데 그게 아니기 때문에 사실은 그냥 법, 법으로 만들어서 그냥 하는 게더 낫겠다 이런 생각 들어요.
1: 지금 국회에서 빨리 통과해서 효력을 줄 그러니까, 수가 없잖아요. 그러니까 지금이라도, 네.
0: 지금이라도 만약에 동의하면 네. 할수 있는 거라서 네, 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 네. 그냥 해야지. 이거 언제 합의 되겠어요 왜냐하면 네. 누구는 토론하고 싶고 네. 누구는 안 하고 싶고 그러면 또 누구는 들어오고 싶고 누구는 빼고 싶고 서로 네. 이해관계가 합치되기가 쉽지 않거든요 네. 그러니까
4: 그래서 그런. 지금 음. 돼 있는 토론 불르는 조건 있잖아요 그건 유효하게 하고 네. 법으로 강제하는 것만 하면 될것 같은데 네. 네. 제가 이제 하나 지적하고 싶은 거는 사실은 이렇게 합의한 토론은요 제가 보기엔 변별력이 없어요 네. 그러니까 말하자면 이제 뭐 서로 기조 발언 뭐 그다음에 양자 토론 또뭐 주제 정해서 하고 하다 보면은 제 질문, 제재질문, 제재재 질문이 들어가지 않는 한 사실은 뭐 티키타카 하다가 어느 정도 서로 보합세에서 마감할 가능성이 높습니다. 그렇기 때문에 네. 네. 선이 토론 내용의 혁신적인 변화가 없고 포맷에 대해서 완전히 틀을 바꾸지 않는 한 저는 뭐 토론회가 그렇게 웬만큼 다 준비해서 나오기 때문에 그게 네. 큰 리스크가 되어서 지지율에 엄청난 영향을 끼칠거다 그러진 않고 다만 추석 밥상에 지지층을, 지지를 지금 선택한 사람은 자기 후보를 지지를 더 주장할 만한 근거를 갖는 거고 음. 그 다음에 조금 말하자면 유, 유도한, 유, 저 유부한 사람들은 결국은 계속 유보하면서갈 수밖에 없기 때문에 저는 음. 그 확신한, 확신한 사람에게는 더 지지층 경고하게 하는 영향은 있겠지만 이것이 선거판을 뭐 흔들 정도의 그런 결정적인 뭐 그런 우열을 가리기 좀 어렵지 않나 요생각합
1: 네. 지금 일정상으로 네. 보면은 세번 이제 정해져 있잖아요. 2월 말부터 이제 3월 초까지 세번 정해진 게 이미 올림픽. 나왔고 네. 그 중간 동계올림픽이에요.
4: 그 앞이 서류죠. 그래, 그렇죠. 맞아, 네. 그렇네. 그럼
1: 실질적으로 한번 이상 뭔가가 성사되기 굉장히 어려운 상태가 네. 이제 돼버렸는데 이걸 좀 다르게 바, 좀 바꿀 수 있는 또 다른 방법들은 없을까? 가처분 신청 같은 거는 좀 되리라고 보세요?
2: 아니, 가처분 신청하면 그 양자 토론마저 무산되는 결과가 그렇죠. 나지. 사실 가자 뭐 네. 토론이 되게 개최되는 네. 신박한 일이 벌어지진 않지 않겠습니까? 네. 사실은 그래서 제가 봤을 때는 그뭐 계속 그 방송 그 주식 방송 얘기하기 좀 그렇습니다만 음. 그런 유튜브 채널처럼 그런 좀 방송들의 각 후보들이 오히려 적극적으로 나가서 한 시간 한 시간 반을 할애해가지고 다른 후보가 나올 수밖에 없게끔 음. 그래서 자신의 경쟁력을 부각시키는 방식의 선택을 해야 될것 같아요. 윤 후보면 윤 후보면 예. 이재명 후보 이재명 후보가 먼저 나가서 어 나의 매력을 보여주겠다 매력 발산 시간을 갖겠다 음. 어뭐 이런 식으로 접근하는 방식으로 어, 만약 토론에 자신 있고 정책 영향에 자신감 있는 후보라면 저 같은 그런 선택을 오히려 할것 같습니다. 예.
1: 약간 어, 리그전 형식으로 해보면 어떨까라는 <웃음> 생각도 좀 있어요. <웃음> 음. 예. 어떻게 생각하세요? 토론하면
3: 그렇죠. 음. 그, 우선은, 어, 저희 경선 때도 보니까 생각보다 한쪽이 완전히 우위에 있는 그런 일들이 잘 없더라고요. 토론 한번보 네, 그쵸? 토론하는 네. 거 보면. 네. 저도 사실은 유승민 후보나 홍준표 네. 후보 같으면 음. 어, 윤석열 후보를 좀 표현이 그렇습니다. 막 압도하거나 손쉽게 요리하거나 그러지 음. 않을까라는 생각도 저도 했었는데 그런 어떤 예상 네. 같은 것도 했었는데 그게 잘 맞아떨어지지 않아서 음. 우리가 예상보다 어, 토론을 너무 겁낼 필요는 없다라는 음. 거에 저도 동의하고 또 서로 다른 상대와 리그전처럼 해야 예를 음. 들면 은 윤석열 후보도 정의당의 심상정 후보와 토론해야 뭔가 평소에 잘안 하던 얘기 네, 그렇죠. 뭐 기후변화 그 네, 내지는 뭐 어떤 그런 뭐 노동이라든지 좀더 다양한 얘기들을 할수 있는 거니까 그게 진정한 어떻게 보면 알 권리인 것 같고 4명 네 모아놓고 그냥 또 하면은 결국 그냥 자기 하고 하다, 하고 싶은 얘기 하다가 끝나는 느낌이. 네. 팀이 제일
1: 될것 좋은 같습니다. 건 믹스 매치를 여러 번 하는 게 사실 제일 그렇지. 좋은 것 같아. 요 그래야지 충분한 얘기도 할수 있고 서로 다른 포인트들도 생기고 그런데 뭐좀 이렇게 좀 해볼 생각 없으세요
0: 아니 저희들이 항상 항상
4: 하자니까 하는 얘기인데
0: 사실은 지난번에 이제 국민님 <웃음> 하는 거 보니까 무제한 토론도 하더라고요. <웃음> 네, 그것도 네. 괜찮았어요. 왜냐면 네. 물론 이제. 어느 정도 규칙이 주다, 없다 보니까 뭐 서로 말 끊고 들어가고 이런 거는 조금 그랬던데. 교수님이 잘해 주셔 가지고. 네. <웃음> 아, 그렇죠. 거의 그냥, 네. 그냥 거의 바, 방임? 방임이라고 <웃음> 그냥 두 분이 하게 놔두는 네. 정도로 그냥 놔두 보는데 사실은 뭐 저도 토론팀에 있는데 토론 아시잖아요. 뭐딱그 음. 규정에도 틀에서 하면 질문 한번 하고 끝. 그렇죠. 그러면 사실은 별 네. 재미없거든요. 네. 그래서 저는 이거를 물론 이제 뭐 어떻게 어떤 식으로 합의해야 되는지 저도 잘 모르겠어요. 음. 당초에는 아마 설 전에 논의될 때는 뭐한뭐삼 4, 네 군데 한 사네 군데 이렇게 방송 3, 4, 뭐 종편 다 이렇게 될것 같더니만 음. 지금 흘러가는 모양새는 설 전에 그냥 한번 다음 주말 정도에나 그냥 다음 주뭐 이렇게 후반부에나 할것 같은 분위기여서 네. 참 이래도 되나 국민들한테 죄송하고 근데 이게 또 어떻게 해결 해야 되나 네. 또 해결 방법도 참 마땅치 않은 음. 곤란한 상황이라. 그냥 차라리 무슨, 저, 어, 선관위에서 뭐 중재를 하든지 아니면 뭔가 했으면 좋겠다 이런 생각이 들어요. 자율적으로 참잘안 되는 것
4: 같습니다. 예. 제가 뭐 간단하게 좀 표현을 한번더 하면은 두 분이 토론하잖아요. 그럼 서로 각각의 기대치가 있기 때문에 예. 이재명 후보 같은 경우는 잘해야 본전이고 예. 윤석열 변은 밑져야 본전입니다. 네. 그렇기 때문에 저는 제가 보기에 퉁토론회로갈 가능성이 매우 음. 높다고 생각합니다. 예. 그리고 뭐 지난 경험을 보면 룰 미팅
1: 양쪽에서 막 하고 그래서 서로 안에 약간 암수가 될 만한 것들 사실 제거가 돼요. 그래서 그 되게 그렇죠. 무난해지는 그런 그렇죠. 경향이 네. 분명히 있죠. 결국 네. 이제
4: 나중에 최종 형태는 예. 아주 그냥
1: 아름다운 형태로 가죠 음. 지금 이창영님이 지상파 방송 3사가 리그전으로 1대1 동시 대결이 나올 듯합니다. 상위 4위까지 한번 해보죠라고 하는 그런 말씀까지 해주셨는데 어 지금 국민님 쪽에서. 예. 뭐, 나름대로 좀 전향적인 기회를 그래도 어떻게든 좀 만든다고 한다면, 음. 어떤 변수를 제일 좀 신경 쓰는 게 좋을 것 같다라고 생각하세요? 아까 밈
3: 얘기는 하시긴 했습니다만. 어, 네. 뭐, 결국은, 뭐, 저희 입장에서 특별하게 변수가 있다라기보다, 음. 결국은 뭐, 국정 전반이라고 얘기하게 되면은, 음. 뭐, 개인의 도덕성, 뭐, 어떤 신변, 음. 네거티브 이런 것들이 다 포함되는 네. 게 되, 되는 거죠. 근데, 어, 좀 재미있는, 저희 입장에서 좀 재미있는 부분은, 음. 근데 그렇게 될 경우에 저희는 오히려 좋을 수도 있다라고 생각하는 것이, 윤석열 후보가 지금까지 저희 국민의힘 경선에서 해왔던 것들을 보면, 개인사적인 부분을 굉장히 방어를 잘 합니다. 약간 검찰 출신이기도 하고, 뭐, 네. 뭐, 이런저런 것들이어서 그런지 법조와 관련된 부분도 좀 강하고, 근데, 뭐, 만약에 민주당 입장에서 좀더 유리하게 가져간다라고 하려면은 정책 분야를 좀 세분화해서, 네. 어, 뭐 어떤 좀 주제를 좀 아주 세분화해서 깊이 있게 들어가는 형태로 한다라고 하면 아무래도 윤석열 후보 입장에 좀 부담스러울 수는 있겠죠. 음. 그러니까 실제, 왜냐면 이게 뭐 검사로서의 삶과 정책 분야 좀 다르니까. 네. 네. 최근에 굉장히 빠르게 뭐 학습은 음. 하고 있다고는 하지만. 근데 그런 면에서 최근에 지금 논의되고 있는 국정 전반, 음. 이런 식의 토론에는 사실은 윤석열 후보 입장에서는 훨씬 부담되는 부분이 좀 덜한 오히려 그런 네, 그런 음, 강연으로
0: 싸우는 때가 훨씬 더 위험을 네, 수있지 네, 수 않을까 생각이 듭니요 아마 이제 네. 윤석열 후보는 뻔하죠. 아마 뭐 대장동 관련해서 질문지 한 50개 정도 만들어서 검사가 취재하듯이할 건데 대장동에 관련해서 제일 많이 하는 게 이재명 후보입니다. 네. 왜냐하면 국정감사 이틀 내내 했거든요. 네. 국회의원들 다 국회의원들 보좌관 9명씩 해서 정보 수집하면 웬만한 건다한 거예요. 그래서. 윤석열 후보가 그 이상 하긴 힘들 거다라고 네. 보고 그러면 이제 그 국민의힘 그 우리 지금 네. 많이 좀 마무리 봤잖아요. 마무리하셔야 됩니다. 아, 마무리하니까 네. 그러니까. 네. 보면 그때 사실은 네. 이슈가 됐던 게뭐 청약통장 뭐 이런 거 있거든요. 네. 작게 이런 거에서 네. 좀 세세한 데잘 모를 수 있는 분야. 오히려 그런 게 제가 보기 유효타가 될 가능성이 있다고 보고 있습니다. 네 알겠습니다.
1: 자 월요일 코너 정치의 재구성은 이것으로 마무리할 텐데 오늘 함께해 주신 현근택 변호사님 최수영 평론가님 천하람 변호사님 그리고 김준우 변호사님 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 가끔 멈춰서서 좀 깊이 좀 반추해 볼 필요가 있는 것 같은데요. 이 많은 정보 속에서 우리가 냉정하게 평가할 것 그리고 그 정보의 홍수 속에서 잊지 않고 되새겨야 될것 무언지 깊이 좀 따져보는 시간들 가졌으면 좋겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.